2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som alltid jag, Lukas Tärnestål och...
3: Ida Utterklo. Mm. Mm. Hello. Hello. Vi har ju babblat lite innan vi spelar in här men jag kan ju ändå fråga hur är läget?
2: Eh, det är bättre än vad mm. det har varit. <laughs> eh, jag har ju varit... Eh... Hemma tre dagar nu från jobbet. För att jag både så gjorde jag illa min rygg i helgen. Mm. Jag skulle ju städa lite för vi skulle ha vårt årliga Halloween-firande. Mm. Och så skulle jag böja mig ner hastigt och så bara smalde till i ryggen. Mm. Så jag fick ryggskott. Och sen har jag känt mig lite så här mentalt. Eh, ostabil tänkte jag säga eh, väldigt trött och eh, sådär så att jag eh, beslutade mig för att vara hemma några dagar men jag ska tillbaka mm. imorgon men eh, jag har varit trött, sovit typ så här 12 timmar varje natt eh, och lite yr och ja, jag vet inte stel mm. i kroppen men eh, så att eh, ja, det, det är som det är helt enkelt mm. Mm. Själv då?
3: Jo, men det är bra. Jag blir ju trött. Det var ju tredje dagen på halvtid idag.
2: Mm. Just ja.
3: Så har vi ju pratat lite om vad jag har gjort idag innan här. Och
2: mm.
3: Vi började spöra en långt om till jag skulle hem.
2: <laughs> ja, det är väl typiskt.
3: Ja, så är det ju. Kan det vara? Två kilometer till.
2: Tåget mm, ja, genom Uppsala. Det det väl Något sånt där man har tror jag.
3: Två, någonting i spörregn. Ja. Så det var ju jättekul. Mm. Så regnade det när jag kom hem här också men inte lika mycket. Ja, Så okay. det första jag gjorde när jag kom in var att kasta av mig alla kläderna. <laughs> Vill inte bli ja, nedkyld.
2: Det är lika bra.
3: Men äm, nu har jag bara onsdag, nej, vad säger, torsdag och fredag kvar. Mm. Så har jag gjort en hel vecka på halvtid. Nice. Mm.
2: Det är inte helt, helt fel.
3: Nej. Faktiskt. Jag tycker jag att jag får lite mera gjort nu om dagarna. Jo,
2: men det blir ju så. När man ändå liksom... Ja, det blir ju ändå... Vad blir det en timme mer eller blir det mer? Mm.
3: Ja, en timme mer.
2: Ja. Och,
3: och sen så får jag ju då en extra rast så jag kan... Jag har med mig så här kvarg och mysli som jag går och äter och kanske mm. dricker en kopp te eller sådär.
2: Mm. Nej, ja, men det är det är ju inte helt fel.
3: Så det är typ en, en kvart, 20 minuter kanske jag sitter och sen får jag jobba. Och den får jag ju liksom lägga lite vad jag vill. Idag blev det ju bestämt innan eftersom vi hade en besökare som ja. vi skulle ta hand om. Så då var det bestämt. Men annars så tar jag den när jag känner för det.
2: Mm, okej. Okay. Jag förstår. Så. Det är inte helt fel. Och så, så är det ju det
3: obligatoriska fikat halv tio såklart. Mm. Det, det, det går inte. Jag har försökt att sitta kvar och jobba med det. Är, då kommer de flera stycken och säger ja. det är fika. Det är bara
1: jag, ja, jag vet. Jag vill jobba. Att, jag
3: får två fika fikaröster då. Mm. Jag förstår. Mm.
2: Det är ju inte helt fel. Nej. Jag har ju försökt vara ut och gå för att man ska ju inte helst vara helt stilla när man har ryggskott. Nej. Men idag så har jag inte kunnat gå Um, så mycket på grund av regnet. Um, så jag gick till IKA och tillbaka. Det är typ. Mm. Vad är det till IKA ifrån? 50 meter? Oj. Nej, jag vet inte. 100 kanske.
3: 100, 100 meter kanske.
2: Ja, fram och tillbaka. Och när jag kom till IKA så var det en massa poliser utanför. Mm. Alltså inte utanför IKA utan på en stor väg som är här utanför. Mm. Och sen när jag kom tillbaka från ut från IKA så. Um, Nej, de håller på att gräva precis utanför min port här på baksidan. Mm. Så att de har liksom spärrat av. Och så var det simla ganggit bara om jag går ut i vägen. Och då hade de ju gripit fyra personer. Och det var civilpoliser och hundpatrull. Och mm. ja, hela förutan yttre befäl. Och allt. Så jag vet inte alls vad det handlar om.
3: Nej, jag vet inte heller. Jag, får, jag brukar kolla på lokala nyheterna på kvällen så kanske det står någonting där. Eller säger något?
2: Ja, man blir alltid lite nyfiken Och så försökte man gå förbi mm. utan att titta. För det stod ju en polis med varje person mot mm. alltså, väggen. Och så gick jag där och så jag snegla lite. Men man vill ju inte stirra. <laughs> Nyfikenheten. Mm. Ja. Men, det var eh,
3: den excitementen du fick på den här dagen.
2: Ja, men lite så. Jag har inte gjort mer än så tänkte jag säga. men jag har ändå försökt hålla igång lite Men det är lite obehagligt att böja sig Jag försöker mm. Att så tänka på mina, att jag ska böja knäna Men då har vi mm. ju mina knän Som är helt ja, förstörda också precis. Så att det är ju inte saken bättre eh, jag Så känner, det skit skitont i dem med.
3: Jag tror vädret påverkar jättemycket För jag tycker jag har gjort ont Att gå i trappor idag
2: mm. Jo men det tror jag definitivt också eh, Att det kan spela in Men mm. då, min mamma hon skämtade Men du får väl böja på knäna då och jag bara, jo, för det är ju så jävla lätt. Och hon bara, ja. Det vet jag ju att det inte är, men det var ju därför jag sa det. Ja. Jag bara, Nej. Jag får väl försöka. Ja, men... men man är ju stel som jävla. Jag vet inte vad.
3: Nej.
2: Yoga Nej. kanske. Eller Pilates. Ja. Kan men du, får, du
3: får se till att hålla ryggen varm och massera och sådär. Ja, jag tänkte så det. Kommer det kommer nog du bättre.
2: Ta det försiktigt på. På jobbet är bara två dagar. Sen är det mm. helgen igen. Så att jag mm. tänkte att jag ville komma igång lite.
3: Ja, du får väl bara säga till kollegorna att du inte är helt hundra. Så.
2: Ja, ja, men det, det borde inte vara några problem så sett. Nej. Nej.
3: Mm. Ja,
2: vi hade ju som sagt vår årliga Halloween-firande i helgen. Ja,
3: vi mm. kollade på skräckfilm och supergod mat och... Och så där mm.
2: filmen var ju, <laughs> vad säger man? Den ja,
3: var... eh, vi kollade på Evil Dead Rise. Ja, för
2: att eh, ville att vi skulle titta på den. Och ja, han verkade både...
3: inte som att han visste helt hundra vad det var för natt. Men... Nej,
2: för han hade skrivit till dig och så kollade vi på trailern. Och du bara, är det säkert att det är den här han menar? <laughs> jag bara jag, jag, jag tror det um, den, var, till...
3: den är ganska gory ja. um,
2: lite blodtitt och lite lite det var lite
3: trågikomiskt och, tragikomiskt, uh, och ja. komiskt emellanåt så det, det blev så överdrivet att vi liksom bara Skrattade. <laughs> <Ja>. <laughs> um, så det var ju det, det var ju en upplevelse
2: verkligen och sen kollade vi på den nummer två ja så den, den var ju lite mer sett,
3: obehaglig men... Men, ja uh, för mig sen, är ju är det mer spännande än läskigt. Det är ju jumpscare såklart. Men...
2: Ja, men det är ju jag tycker också det är mer spännande. Det är ju inte så att man sitter med. Med filter teck och teckor och kudder och allting. utan det Nej, är precis. Så här, ja. ehm, sen hade vi ju quiz. Mm. Halloween quiz. Ehm, mm. Min fruvan som förra året.
3: <laughs> men det var inte det var ganska tight på poängen ändå.
2: Ja. Det var det.
3: Mellan dig och Sam skiljer ju bara en poäng.
2: Mm. Men eh, nästa år kanske. Jag eller Sam kan ja. vinna. <laughs> um...
3: Jag tycker ändå att jag försöker ta lite blandade frågor som är lite halvt riktade åt olika personer. Men jag tror att hon har en jävla tur när hon gissar.
2: Ja, det tror jag också. Och sen så kan hon ju mer vad hon vill erkänna. Ja. så att, ja. Det, bästa
3: var ju, det bästa var ju när hon hon, jag hade så här ett kryss två system i år mm. och då hade hon när hon inte visste gått efter ett mönster mm. och så säger jag men jag har inte tänkt på någon mönster när jag har gjort nej. frågorna och så när vi var klara så kan vi bara gå igenom frågorna en gång till så jag får ja. dubbelkolla man bara, äh, nej nej. <laughs>
2: nej jag vet hon är rolig <laughs> ja. men nej men så var det så att sen så spela lite spel och jag hade mm. pyntat hela vardagsrummet med mm, Halloween. Det
3: var jättemysigt.
2: Ja, det var det faktiskt. Väldigt mysigt. Så nu är den helgen förbi.
3: Ja, vi kommer väl ha något adventsmys. Det har vi ju börjat ha nu som tradition mm. de senaste 3-4 åren. Mm, det Så är ju
2: Så
1: kanske också vi trevligt. kan kolla
3: på någon julfilm och ja. Äta gröt och skinkmacka brukar vi göra. Mm,
2: det är gott. Mm mumsigt. Ja, vi får väl se vad ja. vintern och julen har att erbjuda. Ja. Ja. Ehm, mm, ehm, men det är inte det vi ska prata om idag.
3: Nej, ehm. vi hade lätt kunnat babbla på ändå. Men... Ja, det
2: hade vi verkligen kunnat göra. Men då skulle det nog bli väldigt uttråkigt efter ett tag. Ehm, Ja,
3: skälla. det blir nog lite trådigt att lyssna på.
2: Ja. Men eh, du ska ju berätta någonting för oss och eh, mm. jag har ingen aning. Jag heller.
3: Nej, du har inte det. Så
2: att, eh, det här ska bli spännande, tycker jag. Mm. Mm. Men eh, känner du dig manad att hoppa in i det?
3: Ja, det gör jag.
2: Mm -mm, då kör vi.
3: Ja, och eh, som titeln... Eh, säger så ska jag berätta om eh, saker som en kvinna vid namn Claire Throssell har varit med om. Mm. Och eh, jag berättar mina källor i slutet istället för i början. För jag tycker det okay. är lite dead giveaway för ah, som lyssnar.
2: Jo. Ibland är ju källorna så man bara Jaha, det var, det var det jag skulle berätta den här ja, gången. Men,
3: <laughs> men eh, vi hoppar tillbaka till 1996 Mm. Och eh, den 19 oktober 1996 så jobbade då 24-åriga Claire Throssell för Carpet World. Och de skulle öppna en ny butik i Wakefield i The United Kingdom. Ew. Och i samband med den här öppningen så anställde ju företaget en hel del nya säljare. Och en av dem är 25-åriga Darren Sykes. Mm -hmm. eh, och de jobbar ju då tillsammans. Hon är så här... Han var typisk säljare. Hon var inte så här superimponerad. Så. Massa snack. och ja. ja. Mm. Men han fattar ju omedelbart tycke för henne och bjuder ut henne redan dagen efter. liksom, alltså, De har jobbat en dag och dagen efter så mm.
2: Mm. Oj.
3: vill han bjuda ut henne. Men eh, hon sa nej. Mm. Och då väljer han att skicka en ros till Clares jobb varje dag i tre veckor. Och mer rosor än var en lapp där det stod. Jag kommer fortsätta skicka rosor till dig, till, till dig tills du går ut med mig.
1: Hmm.
3: Och efter tre veckor så gick hon med på det. Och de gick ut på en dejt. Och efter det så går det ganska snabbt och de blir ihop- och hon okay. beskriver honom som en gentleman som överöser henne med komplimanger. Alltså han är så här, drar ut stolen för henne när hon ska sitta ner vid bordet. Han håller hennes kappa åt henne. Öppnar mm. dörrar och kallar henne för mm. sin prinsessa och sånt där. Och alla hennes eh, vänner och familjen tyckte att han var perfekt. Eh, ah. Och de det som, beskriver det som att han dyrkade henne och var helt underbar.
2: Hmm, okej.
3: Okay. Eh, och åren går, så 1998 så gifter de sig. Mm. Och i första mars, tror jag det var, of, nej bara mars, jag hade inte skrivit vilket datum. Men i mars 2002 så föds deras första barn, sonen Jack. Okej. Okay. Och Claire säger att det här är omedelbar kärlek. Och hon beskriver Jack som en underbar snäll pojke med ett leende som kan lysa upp hela världen.
2: Ja, väldigt så här mild och väl...
3: god liksom.
2: Mm. Det brukar väl också föräldrar oftast kanske säga om sitt ja. nyfödda lilla barn.
3: Men eh, också när Jack blir större så är han väldigt mm. mild och snäll och, och ja, sådär. Okay. Mm. Och sen 2005 så föds deras andra son Paul. Och han är typ raka motsatsen. Han beskrivs som ja. en busig pojke med massa fart. Han löpt, tränat tre gånger i veckan och hade ändå ständigt energi. Mm. Och liksom var lite sådär ja. Emilie Lönneberga
2: brukar style. kunna vara sådär med, mm. med syskon. Att mm. en är jätte ja, men, och så och den andra är vilda västerna.
1: Mm.
3: Och trots att de var raka motsatsen till varandra eller sådär, så fick de ett otroligt fint band Liksom mm. emellan. Och hon berättar ju också att hon på en gång formade ett väldigt starkt band till sina barn. Men pappa Darren gjorde liksom inte det. Han mm. hade egentligen inget riktigt känslomässigt förhållande till sina barn. För han bytte aldrig blöjor. Han klev aldrig upp på nätterna för att mata eller trösta. Det var liksom så. Mm. Och han ville att allt skulle göras på hans villkor. som om pojkarna ville hitta på något och Darren inte ville så blev det inte av. Nej. Så han liksom kunde aldrig riktigt offra sig för att okay. pojkarna skulle få göra någonting kul. Du vet så här, de vill åka till parken och egentligen har man inte lust med man gör det för att de ska få ha något kul. Ja, såklart. Det gjorde aldrig han. Ville han inte så var det nej.
2: Hmm. Okej, okay. ja det är ju lite skumt.
3: Eh, och vi kommer nu hoppa till 2008, då är Jack 6 och Paul 1. Three, eller jag, tre. Min, min hjärna har svårt att hoppa när jag säger engelska namn. Mm, och ja, jag vet. Eh, och familjen bor på Tennyson Close i South Yorkshire mm -hmm. och eh, lever enligt liksom vänner och sådär, ett helt normalt familjeliv. Mm -hmm. Men under tiden de bodde där så kände Clara att någonting förändrades. Hon kan inte säga liksom exakt när förändringen började utan det kom liksom smygande. Hon mm. säger att hon tror att första gången han slog henne var på nyårsafton och då slog han henne på armen. Mm -hmm. Och okay. sen en gång när de skulle gå ut så hade hon klätt upp sig och han kommer in i rummet och liksom Skulle verkligen ha det där på dig?
2: Mm -hmm. Okej. Okay.
3: Och sen så liksom eskalerade det till sån här typisk gaslighting. Så han, han tog hennes bilnycklar när hon hade sina bilnycklar på samma ställe hela tiden. Han tog dem och gömde dem. Och hon blev ju sen till jobbet och hon letade ju typ en timme. Och sen när hon vände ryggen till så kunde han lägga tillbaka dem. Och så vänder hon sig okay. om och så är de ju där. Och så ser han, de har läggat där hela tiden, jag har inte rört dem. Och så efter ett tag så börjar man ju liksom tro att, men herregud jag måste ju vara tokig.
2: Ja men såklart. Vad, är, vad händer med mitt minne liksom? Eller jag håller på med Ja, jag
3: har jag blivit blind. Vad är grejen?
2: Ja, men fi. Vilket jävla, jag vet inte. Fas. Ja, verkligen.
3: Um, och Efter nästan 13 års äktenskap 2011 så börjar hans förut så ömsinta liksom, kärleksbetygelser bli obehagliga. Mm -hmm. För det han, han hade för vana att alltid ringa Claire en gång på jobbet, typ när hon har lunch, bara för att liksom säga hej, hur är läget? Jag vill bara säga att jag älskar dig. Hoppas du har en fin dag.
2: Mm -hmm. okay.
3: Men sakta men säkert så började han ringa fem gånger. Sen mm. ringde han 20 gånger och till slut så kunde han ringa upp till 40 gånger Nej, men. om dagen. Hur himla om hon det? Inte... Nej men det vet jag inte. Nej. om hon inte svarade så fortsätter han bara att ringa. Nej men gud. Och när hon väl svarade så blev hon utfrågad om så här, varför svarar du inte när jag ringer? Och vad gör du som är så himla viktigt så du inte kan svara när jag ringer?
2: Ja, jag jobbar. <laughs> vad mm. gör du? Precis. Alltså... Och vad?
3: Som många gifta har, har ju, man har ju delad ekonomi och mm. de hade slagit ihop sina bankkonton. Mm. Eh, och när hon då någon gång sa att åh kväll ska jag gå ut med mina vänner. Då kunde han liksom säga nej det kan du inte göra för det har jag kollat på bankkonto och det har inte vi råd med. Mm. Jaha, okej. Okay. Och när hon väl liksom skulle någonstans också så kunde han säga nej du kan inte åka någonstans för jag behöver bilen. Aha, och okay. han hade ju en företagsbil Som han fick använda som han ville Men han kunde ju bara säga nej Bara för, bara för att hon inte skulle kunna göra någonting mm. Ja. Ja um, Och hans liksom ja För det här är ju psykisk misshandel Men den, den fysiska misshandeln Började ju gå över på pojkarna mm -hmm. För om, om de inte ville äta upp mat Eller inte orkade äta upp maten Så tvingade han i dem maten Och Paul blev utsatt en gång för att han hade fått två skivor med rostat bröd mm. och han lämnade kanterna mm -hmm. ja. och skulle resa sig från bordet och då sliter Darren tag i hans krage på tröjan drar honom tillbaka till bordet och liksom slänger honom tillbaka i stolen så hårt att han nästan ramlar om kull det är kul, ja och det här är bara för att ett litet barn inte vill ha kanterna på sin rostade macka.
2: Mm. Ja. Och mm. man ska ju alltså jag, jag har blivit tvingad att äta upp saker jag var lite jag inte ville. Av mm. dagmamma och fritidspedagoger. fritidspedagoger Och mm. det kan ju fortfarande sitta kvar i mig. Ja. Så Jag, bara, jag vill verkligen inte äta. Du ska äta upp annat för att inte går från bådet. Mm. Bara, okay, och
3: hur vanligt är det inte Att barn inte vill ha kanterna på brödet då? Alltså...
2: Det är jättevanligt ja. Till och med på mjuka mackor ja. eh, Åker kanterna ofta av mm. oh, ah, okay. mm.
3: eh, Och liknande händelser Gjorde jag att hon såg till att barnen Hade ätit när han kom hem Varje dag mm. För att de skulle slippa det där
2: Ja det förstår jag
3: och i april 2014- då är Jack 12 och Paul 9. Då når- Claire sista droppen- som får hennes bagar att rinna över. Mm. hon har ju övervägt en längre tid- att lämna, men liksom- ja, man fattar ju hon- ja men, det kanske blir bättre. Det kanske blir bättre.
1: Mm.
3: Men den här gången fick hon nog. För då stod- Claire, Jack och Darren- uppe vid trappen hemma hos dem- och Jack, han var tydligen lite spydig. Alltså han är tolv, liksom. Mm. Och han hade frågat, pappan hade då frågat så här- har du gjort din läxa? Och Jack svarade typ- ja, men jag sa ju att jag har gjort det. Mm. Och det tolererar inte Darren. Så Claire ser hur han- börjar måtta och ta sats- för att slå ett slag mot Jack. Oh, ja. Men hon hinner reagera- och hinner putta Jack in på hans rum- och tog smällen på sin arm och det var så hårt så hon ramlade ner för trappen. Men gud. Och det här slaget skulle annars ha träffat Jack rakt i ansiktet.
2: Ja, det hade ju inte blivit så jävla bra, nej.
3: nej. och när hon ligger där för trappan så står han liksom några steg eller så där upp i trappan. Och så säger han, se nu vad du fick med att göra.
2: Nej, men. det var för fan inte hennes fel.
3: Då eh, ropade hon på pojkarna, ta det viktigaste ni har, vi ska åka härifrån. Oh. Och hon fick dem att liksom springa ut, för hon var ju rädd att, han, att Darren skulle stoppa dem. Oh. Men det gjorde han inte och de åkte hem till Clares mamma. Okay. Och hon var ju så där absolut, vi fixar sängar, inga problem. Mm. Och alltså det gick på bara några dagar så ser de ju skillnad på pojkarna att de mår så mycket bättre, de slappnar av och de kan leka och de liksom slipper ju trippa på tå.
2: Mm. Ja men såklart så alltså, man kan ju göra i FI fiotänk och att leva med en sån mm. person som eh, ja, nej, usch. Mm. Fruktansvärt.
3: Och eh, hon talar ju om för Darren att hon vill skiljas. Och när hon gör det så börjar han terrorisera henne. Han mm. ringer konstant. Han följer efter henne ute. Han skar sönder hennes däck. Och mm. eh, han dumpade hennes kläder i, i mammans trädgård. Och hotar både henne och hennes mamma.
2: Nej, Vad är det för liksom psykfall tänkte jag säga. Men ja, alltså, han verkar man ju, ju helt...
3: Kan ju undra.
2: ...helt sig av någonting.
3: Ja. Makt. <laughs> och han har ju ändå då umgänge med sönerna. Men då börjar han liksom tänja på gränserna för vad överenskommelserna är. Så han kommer att hämta dem tidigare. Och han lämnar dem senare. Och så liksom håller han på tänja på det där hela tiden. Mm
1: -hmm.
3: Och polisen hade ju satt sån här... Ja, men, markering eller flagga... På mammans hus som hög risk för misshandel i hemmet- på grund av att han hade varit där och orsakat massa problem.
2: Mm, okej. Okay.
3: Och trots att hon gör sitt bästa för att skydda liksom, sönerna- så, så de märker ju ändå. Och det går till den gränsen att Paul, alltså den lilla- han bryter ihop i skolan för han vill inte träffa sin pappa. Nej.
2: Nej, det förstår man definitivt.
3: Och, ja... Och hon ansöker då om att de ska få slippa umgänge med med Darren och sociala myndigheterna kopplas in och de bestämmer no contact som de säger. Ah, eh, okay. alltså han får inte kontakta pojkarna direkt, han får inte kontakta Claire direkt.
2: Ja, ah, ah, okej. Okay. Mm.
3: All kontakt går ju genom advokater.
2: Mm. Ja, det blir så. Eh,
3: och det var ju en lättnad liksom.
2: Ja, såklart. Men sen vet man ju vad det kan trigga igång.
3: Ja. Ehm, och ja, de slipper ju träffa honom på ett tag och lärarna i skolan märker ju på en gång en enorm skillnad. Mm. Att pojkan är gladare och allt sånt där. och hon Claire vet ju ändå att det här antagligen inte kan vara för evigt. Så hon sa ju till dem, hon vill ju vara ärlig med dem och säga att ni måste antagligen träffa er pappa någonting. Mm. Alltså det, det är så ja. det funkar Och de blir ju helt förkrossade
2: Ja oh, Fy fasen
3: Men eh, I juli 2014 så, så var det då dags för Claire Dern Att vara i familjerätten För då skulle man då bestämma det här med umgänge Och allt sånt där
1: mm.
3: Och hon hade skrivit Som någon sån här statement då till rätten Att hon var rädd att han kunde skada pojkarna Allvarligt och speciellt om han såg rött, för då fanns det inget stopp. Nej. Och hon berättade också att han hade fått en varning efter att han slagit en granne. Och att han erkände att han hade misshandlat Paul. Det här med när han slog ner honom i stolen och allt det där.
2: Mm, just ja.
3: Och det här säger hon till advokaterna. Hon säger det till rätten och hon säger det till de sociala myndigheterna. Men... Trots hennes liksom, utsagor och att Jacob Paul själva säger till socialen att de är rädda för sin pappa, så ger socialen och rätten honom fem timmars obevakat umgänge i veckan. Nej.
2: Vad att han då för?
3: <laughs> ja, om jag det visste.
2: <laughs> det är väl absolut inte lämpligt.
3: Nej, och just det här obevaket också. Ja,
2: hade det varit... Så hade det varit bevakat så kan man väl säga okej, okay, men obevakat för fan vet vad han gör
3: Åh, mm. oh, gud Och eh, Claire och sönerna är ju båda liksom osäkra och så Så de, hon köper var sin mobiltelefon till dem mm. eller ja, på något sätt så fick de i alla fall var sin mobiltelefon ja. och de tillsammans med polisen eh, satte liksom upp ett system så hon såg till att båda pojkarna kunde använda de här telefonerna De visste hur de skulle göra Om de vid något tillfälle när de var med sin pappa kände sig osäkra Så hade de ett kodord som de skulle sig till Claire Och då mm. skulle hon i sin tur ringa till polisen Och de skulle rycka ut på en gång
2: Okej okay. Ja det är ju i och sig smart men ändå
3: Mm. Man ska ju inte behöva ha så
2: eh, Nej, absolut inte
3: Um, tidigt i oktober 2014 så går ju den här skilsmässan igenom. Mm. Um, så hon är liksom fri honom på det sättet. Mm. Um, och um, senare då på månaden månaden, måndagen höll jag på att säga mm. uh, det är onsdagen den 22 oktober så kommer Darren hämta Jacob Paul uh, hos mormor då, alltså Clares mamma, för deras veckovisa umgänge. Och Claire, hon, hon var inte hemma då. Hon, hade, hon lämnade pojkarna i, sk i skolan på morgonen och sen åkte hon och jobba. Mm. Och hon missade dem precis när hon kom hem. Hon kom hem strax efter 18 och han hade väl hämtat dem 18. Det var typ bara några minuter liksom. Okej. Okay. Eh, och när hon kommer in så ser hon att de har glömt sina mobiler hemma. Åh oh, nej. Och hon velar och velar. Ska jag åka iväg och lämna dem? Nej men det är nog ingen fara. Nej. Så hon bestämde sig för att laga middag. Mm. Och runt 18.35 så knackade det på dörren. Och Claire går och öppnar. Och utanför står en polis som berättar att det har varit en husbrand och hon måste följa med. Hennes söner har förts till barnsjukhuset i Sheffield. Och hon fick veta att Jack, han var verbal, men Paul var riktigt illa ute. Mm -hmm. Och Darren hade förts till ett annat sjukhus i närheten.
2: Okej. Okay.
3: Det här är liksom bara, hon har ju typ hunnit långa mat att äta.
2: Mm. Ja fy fan sen.
3: Och hon får ju då åka till barnsjukhuset och det första hon ser när hon kommer in är Paul. Mm -hmm. på, en, på en brits och sjukhuspersonal utför HLR. Mm. och efter en stund kommer en läkare fram till henne och säger jag är ledsen, men vi måste släppa honom och hon är så här chockad så hon säger släppa honom, släppa honom vart, var ska han? Ja Men då är det väl någon som förklarar för henne mm. att de, de kan inte hålla på längre Nej Då fick hon gå in i, i rummet och liksom hålla honom och så Och så säger hon, det här är ett citat från en dokumentär jag tittar på mm. När folk säger eller man läser att ljuset slocknar i någons ögon man tror inte på det förrän man ser det. Plötsligt så blev hans vackra ögon, blå ögon grå och det var som att han tittade rakt igenom mig. Mm. Oh. Så onsdagen den 22 oktober 2000 förklarades 9 Paul död på grund av Hej, det är
0: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Senare samma kväll på Barnsley District General Hospital så dog också Darren som blev 44 år gammal. Men 12 12-åriga Jack kämpar fortfarande för sitt liv. Mm. Och när hon får se honom ser han täckt, och jag menar täckt av bandage. Alltså man ser typ ögonlocken, det är typ det man yes, ser. Så.
2: Det är så han,
3: Ja, han har 56 procentiga oh, fy fan. Och läkarna har varit tvungna att skära upp bröstet att han ska kunna andas. Och de har även varit tvungna att snitta armarna. För att de svullnade så mycket.
2: Åh oh, gud. ja.
3: Han jag... var vid medvetande när han räddades från branden. Och innan han sövdes. För man sövde ju honom för. För Smärtan. att kunna. Ja. Så lyckades han säga någonting till läkarna. Mm -hmm. Och han sa. Min pappa gjorde det här. Och han gjorde det med flit. Mm. ja det
2: eh. hade jag redan listat ut.
3: Mm. Jag tror de, de, de flesta kanske har gjort ja. det. Men eh, Jack flyttas till en specialistmottagning i Manchester och förbereds för akut operation. Eh, mm. Om man opererar och så opererar man och opererar. Och efter sin tredje operation så börjar det gå ut för Mm -hmm. Och Claire, hon sitter ju i ett väntrum Och hon beskrev det som att för varje timme som gick så sa hon Ja min son lever fortfarande Han har levt mm. en timme till Men eh, så kommer en sköterska springande för att hämta Klär Och återigen kliver hon in på ett rum Där hennes son ligger på en brits och läkare utför HLR yes. mm. Och de kämpar i 40 minuter Och sen förklarar de att Det, det finns inte mer vi kan göra Nej. Och då säger mm. hon i dokumentären Den 27 oktober, fem dagar efter branden höll jag honom hårt när han, när han också somnade i mina armar och det stora hjärtat som kämpade så hårt gav sig slut upp.
1: Mm.
3: Och hon viskade också till honom eh, Det är okej okay. du, du kan ta resten av min själ och resten av mm. mitt hjärta också. Mm. För hon sa ja. ju det att när Paul gick bort så var, gick ju halva hennes själ och halva hennes hjärta försvann med honom. Mm. Och nu när Jack också dog så liksom, tog han resten.
2: Ja, ja det förstår jag Hon, hon
3: verkligen. förklarade ju som att that's the moment I stopped living and started existing.
2: Mm. Ja, men alltså fiffan, för Hon förlorade båda sina barn. Han skiter mm. man ju fullständigt i, han var ju bara ett jävla rövhål, men Ja,
3: men, och än så länge så tror ju ja. alla att det här är en olycka. Mm. Men ja. eh, polisen påbörjar ju såklart en utredning. Alltså det gör man ju alltid när det handlar mm. om en brand. Och eh, de får då reda på att två dagar före branden så hade Darren gått på ett möte med familjerättens råd och stödservice eller The Children and Family Court Advisory and Support Service eller caf för att de ska utvärdera hans duglighet som förälder. Eh, men tydligen så hade inte det här mötet gått så bra. För att den här uh, caseworkern då, hon sa att han lyssnade inte på vad hon försökte berätta.
2: Okej. Okay.
3: Och när hon sa liksom, nej men okej, okay, då, då avslutar vi det här för vi kommer ingen vart. Då stänger han dörren och vägrar släppa ut henne.
2: Hm, okej.
3: Okay. Och trots att det här liksom hände så var det ingenting hon rapporterade för hon var så här, nej men vissa föräldrar blir upprörda typ. Ja, det är jo, inget men... konstigt.
2: Alltså det att stänga in någon känns väl väldigt hotfullt.
3: Ja. Och, och hon hade ju all befogenhet där och då att säga, nu stoppar jag allt umgänge. Mm. Mm. Men, ja, det det. men det gjorde hon inte och ingen annan heller. Mm. Okej, okay, ja. Och när han då lämnade till slut då det här Kafkas-kontoret så kan man då se på typiskt brittiskt Say yeah, eller Övervakningskameror. De, de har ju det överallt.
2: Ja, ja, ja. Det finns ju...
3: Det är ju därifrån det, sagt, det här Big Brother Sees You kommer ifrån. Mm. Men då kan man se på CCTV att han åker till en bensinstation och fyller fem dunkar med bensin. Mm,
2: direkt efter mötet
3: ja, ja. Mm. Och samma dag som branden så skickar han en sms till både Jack och Paul för att typ dubbel och trippelkolla att de verkligen ska ses på kvällen. Och så berättar han att han har en överraskning åt dem. Mm. För han hade nämligen sagt under flera, flera år att han skulle bygga en sån här stor tågbana på vinden. Mm.
1: Mm. För
3: att Paul, han älskade ju Thomas the Train och allt ja. sånt där. Och Jack gillade liksom Eh, vad ska man säga, mekaniken hur tåg fungerade. Ja, ja, ja. Och han skrev nu att han hade ett nytt tåg på vinden som bara behövde två förare. Mm. Och så sa han att han hade ställt upp godis där uppe så att de kunde leka med tåget och äta godis.
2: Mm. Ja, jo, det tror jag också.
3: Ja. Eh, mm. Så när han då har hämtat Jack, and Paul, Jack och Paul eh, där runt 18-tiden så springer de givetvis direkt upp på vinden för att de ville ju ha godis och leka med tåget.
2: Ja, såklart.
3: Och medan de är där uppe, det här har ju liksom polisen kunnat lista ut vad han har gjort. Mm. Medan de var där uppe så blockerar han alla utgångar. Alltså han låser ytterdörren och ställer en stol framför den. Och han satt ett cykellås på altandörrarna. Okej. Okay. Och sen så har han även lagt en madrass mitt i, på nedervåningen, mitt i. Mm. Eh, och så har han drängt hela huset i bensin. Mm. Och de här, det här att han la grejer i vägen och, och barrikaderade dörrarna, det kan man ju först tänka sig, ja ah, men det är för att brandkåren inte skulle kunna komma in. Mm. Det är inte det det handlar om, det var för att barnen inte skulle kunna komma ut.
2: Ja, ja men precis. Det blir ju svårare, och. För brandmännen och kan
3: ju bara, de krossar ju allt. Ja, vad fan. Men det här var ju fall att sönerna skulle springa ner så skulle de inte kunna komma ut. Mm. Vilket jävla vid. När han har gjort det här så startar han 14 separata bränder i hela huset. Mm -hmm. Och runt 1830 så ser ju grannar och andra att det kommer massa rök. Mm. Och då ringer de på, ringer de med, vad är det, 999, eller var är det i Storbritannien?
2: Ja, jo, det är väl 999.
3: Och då tillkallas ju brannkårpolisambulans. Mm. Och eh, grannarna berättar väl att, ja men det bor en man här och på onsdagar så brukar han ha umgänge med sina barn eller något sånt där. Mm. Och brandmännen, de letar ju då efter dem. Mm. Ehm, och de måste ju leta igenom hela huset för de vill ju inte om att barnen är på vinden.
2: Nej, det kan jag inte och, där man letar först.
3: Nej, och enda anledningen till att de hittar eh, pojkarna är för att Pauls arm liksom sticker ner genom vindsluckan.
2: Mm, -hmm, okej.
3: Okay. Darren hittas ihop i ett hörn och Jack ligger svårt bränsskadad vid trappen. Och det man tror har hänt är att de har ju varit uppe på vinden, det har blivit rökigt. Så Jack har helt enkelt famlat runt i mörkret, hittat Paul och försökt dra honom med sig till vindsluckan
0: mm. för att
3: ta ut honom. Och då har han själv ramlat, ge ramlat genom hålet mm. och rakt ner i elden. Aha. Eh, och det är därför ja, han var så svårt bränsskadad. Ja, så han gjorde ju allt för att försöka rädda sin lillebror. Ja. För det är inte var en, som jag förstått det så var det en typisk sån här, du vet, där man har en lång pinne och så får man öppna och så är det en sån här fällbar stege. Mm.
1: Ja, det var en sån liksom. Väldigt,
3: väldigt, så det, var, det är ju bara ett hål ja. rakt ner egentligen.
2: Ja, så, så det...
3: han, ju, han har ju försökt liksom få med sig lillebror och då snubblat.
1: Mm.
2: Ja, och det ja fan. Men nu kan jag kommit till, men vet man om det var meningen att där själv skulle dö av detta? Ja. Ja, okej.
3: Okay. Det var det.
2: Mm. Jag bara tänkt om han hade planerat det.
3: Nej. Mm. Eh, ja, han, han var, det var meningen. Alltså mm. han, okay. Så han. Eh, och eh, det är inte bara det här han har planerat. Utan Nej. som om det inte är nog att han har tagit ifrån Claire det viktigaste i hennes liv. Mm. Så har han noga planerat liksom att hennes lidande, det ska fortgå. Mm. För utredningen visar att Darren, alltså antagligen är hon fortfarande delägare i det här huset. för de, mm. de Skilsmässan gick ju precis igenom.
2: Ja just det. ja.
3: Så han har sagt upp hemförsäkringen på huset. Nej, men. För då får inte hon ut pengar, försäkringspengar så hon kan bygga upp huset efter branden. Nej, just ja. Sen har han också tagit kontakt med banken där huslånet låg och avsagt sig allt ansvar för huslånet och liksom lämnat över allt ansvar på henne för han säger liksom, ja ah, men vi är skilda nu.
2: Ja men alltså... Ja, men det är fortfarande ni som har vet, betalat för huset.
3: Ja, så hon står då alltså där efter branden med huslånet och med ett hus som har brunnit utan hemförsäkring.
2: Mm. Och förlorat båda sina barn.
3: Ja, och bara dagar före branden så har Darren också postat ett flertal brev. Bland annat ett till sina föräldrar där han säger att allt var deras fel för de var dåliga föräldrar. Han skickar brev till sina vänner där han utmålar sig som ett offer. Så Hon har tagit mina barn ifrån mig. Typ så.
2: Han bara, ja, jo, men verkligen.
3: Och det... han skickade även ett till Claire. Aha. Där han säger att det är hennes fel att det här händer för att hon tog hans barn ifrån honom men nu var de i alla fall tillsammans med honom.
2: Mm, och det vill och man de bara... jättegärna vara.
3: Ja men och så känner jag också så här om vi nu ska gå på, vad ska man säga, kristen tro för Storbritannien är ett kristet land ja. så kan jag ju garantera att ni inte har hamnat på samma ställe.
2: Mm, nej, definitivt inte. Eh, och sen så kan man ju bara säga, okej okay, ja verkligen det var ju hennes fel att du betedde dig som ett svin och ja. misshandlade din eh, fru både fysiskt och psykiskt och dina barn. Ja, jo men det är hennes fel. Mm. Mm. Självklart jävla idiot.
3: Ja, verkligen. Eh, och trots allt detta så misslyckas han helt enkelt med att sätta Claire i skiten. För att invånarna i Pennystone där de bodde då, mm. de eh, så rallied behind her och de startade en eh, insamling.
1: Mm.
3: Och de samlade in pengar som räckte till att bygga upp huset och göra det klart för att säljas och sen, en den som Alltså då de samlade ihop en otrolig mm. mängd pengar.
2: Ja, vad fint.
3: Ja, alla liksom slöt upp bakom henne och, ja. och, och, ja, det, och sådär. det gjorde de ju de, verkligen. De var ju, alla i samhället var ju chockade. För att det här var ju inte alls en sån sida som han hade visat ut oss såklart.
2: Nej, såklart. Liksom,
3: ja men det var ju chock. Det är ju ett ganska mm. litet samhälle. Ja. Och något sånt här hände liksom. Mm.
2: Ja, men jag tänker att, nu, nu säger jag män, för det känns som att det oftast är män som gör sådana här saker. Att eh, de här männen visar ju inte utåt hur Nej. det är hemma. Utan de, de, är ju, de är ju den perfekta familjen och mm. eh, hela den där biten. Så att det är väl självklart att ingen visste hur det egentligen var. För det är väl ingenting som han skulle gå och berätta. För att då liksom smuts kastar man ju sitt eget liv. Mm. Så, ja. Mm. Ja. Eh,
3: den 14 november 2014 Så begravdes Jack and Paul Och på deras gravsten står Va?
2: Och Paul Du sa Jack så. and Paul igen När du sa and Paul
3: Jaha Det hörde inte jag <snar>
2: Nej. <laughs> jag bara, och Paul
3: Ja och Paul Ja. Eh, på deras gravsten står bara förnamnen mm -hmm. för att eh, Claire vill inte att det ska finnas någon som helst koppling till Darren
2: Ja, ah, just ja, de hade ju hans efternamn
3: mm. eh, och på begravningen så kom ju då såklart eh, eh, många av deras skolkamrater mm. eh, brandmän kom, lärare kom eh, Claires vänner föräldrar till barnens vänner och eh, hon bad alla att ha färgglada kläder och mm. eh, utanför kyrkan så stod de i en ring och höll hand eller så här kors liksom, jag vet, som man mm. hakar i armarna så det var en, en obruten ring liksom. cool och, Ja, och den här ringen bröts bara när de behövde Göra plats för att kistorna skulle bäras in i kyrkan. Så hon säger att det var en mm. väldigt fin stund.
2: Ja, det låter det verkligen som. Men eh, ja. också väldigt eh, hjärtskärande stund.
3: Mm. Ja, men hon är väldigt saklig och ändå liksom så när hon berättar om det här.
2: Mm. Jag tror att hon eh, känner kanske att hon behöver det. Alltså mm. få ut mm. eh, historien eller liksom... Mm. Få berätta vad som hände.
3: Mm. Eh, hon försöker nu få igenom en lagändring. Som ska skydda barn från misshandlande föräldrar. Och hon kämpar i det brittiska överhuset. Över vad som är bäst för barnen. Eh, mm. Vid föräldrarkontakt, Och eh, hon har blivit ambassadör för Women's Aid. Och mm. på deras hemsida kan man läsa. Att på grund av hennes engagemang och beslutsamhet. Är familjedomstolarna säkrare och det är nu obligatoriskt för domstolarna att avgöra om barn riskerar att skadas av en kontaktorder och eh, förövare kan inte längre korsförhöra sina, sina offer i domstol
1: mm.
3: och hon har belönats med Yorkshire Choice Awards eh, Special Recognition Award efter hennes beundransvärda resa med att förändra hur, rätt, eh, för, hur, hur va? förändra mm. hur rättssystemet mm. hanterar övergrepp i hemmet och familjedomstolsprocessen mm. Hon blev utsedd till årets kvinna 2016 av Red Magazine i samarbete med Klinik för sin hängivna kampanj för barnsäkerhet
1: mm.
3: och 2020 så fick hon en MBE och det är en Member of the Order of the British Empire mm. eh, för sitt arbete för offer av misshandel i hemmet och hon dedikerade den till Jack och Paul oh. och eh, det här är ju alltså något som man får då av drottningen då. Ja, ja, ja. Mm. Nu kungen, men då var det ju drottningen. Mm. Och eh, hennes kampanj Child First, Save, uh, Child First Safe Child Contact Save Saves Lives Den uppmanar regeringen och familjdomstullen att vi tar åtgärder. Och hon hade i maj 2022, så lite över ett år sedan fått mer än 76 000 underskrifter. Oj. Och hon har sagt i intervjuer Jag kommer utmana varje domstol i det här landet Jag kommer utmana varje herre Varje dam, varje baron Varje baronessa Varje premiärminister Jag kommer utmana dem alla Att säga att de har gjort det bästa de kan För att hålla alla barn i det här landet säkra Jag kommer att fortsätta mm. även om det sliter mitt hjärta I två delar varje dag För det skulle ha stått upp För de skulle ha stått upp och gjort samma sak för mig Alltså hennes mm. pojkar
2: mm. Ja verkligen
3: och eh, Kafkas de utfärdade en officiell ursäkt där de bad om var, om vi kanske skulle ha stoppat umgänger. Mm,
2: det skulle ni gjort definitivt. Det
3: gjordes väl någon intern utredning men den lades ner tror jag. Okej. Okay. Oh. Så det var det. Eh, nu kan jag ju dra mina källor medan jag kommer ihåg. Mm, jag gör det. Eh, det är news.sky.com Det är womensaid.org UK, the Examiner Co. Uk, Daily Mail. Co. The Guardian.com The Sun. Uk, The Barnsley Chronicle.com Red Online. Co. .co, uh, uh, .co och dokumentärserien "Deadliest Mums and Dads" på Discovery Plus och det här är säsong två, avsnitt ett.
1: Mm,
2: okej okay. Ja, herremi Amalia och hela lös.
3: Ja, så det här var ju Allt som stackars Claire Throttle gick igenom Och hon verkar mm. vara en Helt fantastisk människa hon, hon, hon Jag vet inte, någonting med hennes Liksom demeanor fick mig att tänka på Molly Weasley lite grann
2: ah, ja, ja, ja Sån,
3: varm liksom mm, godhjärtad. Ja, verkligen. Och hon åker också runt nu för tiden och föreläser för eh, vad är det, typ mellanstadie, högstadieungdomar om eh, misshandel i hemmet. Och mm. hon undervisar dem också i det här med gaslighting och lovebombing och allt sånt där för att de ska se mm. sådana tecken. Tidigt. Mm.
2: För det tänkte jag, det här med rosena bara i början av deras förhållande att mm. det var så här
1: Mm,
2: nej, kanske inte mm. eh, Att eh, Idag så eh, Sen är det också så svårt För om man ser det utifrån så kan man säga Nej, fast det där stämmer inte nej. När man själv är med om det så är det kanske så här, Okej, men jag ställer väl upp då för att Jag vill bara få slut på den här Jag menar liksom, sen också
3: kunde det vara så här Åh, oh, vad gullig, han är så himla Betuttad i dig, han skickar blommor mm. Och var fint, alltså så Precis. Och det är väl det man oftast går till. För det är det man vill, vill tro.
2: Ja. Men eh, vad jag tänkte säga. Det lär inte ha dykt upp. Så det är jättemånga på hans begravning.
3: Nej jag, jag har inte läst någonting om det. Men eh, jag hoppas Nej. inte det.
2: Nej jag bara känner att eh, det. Eh, hoppas inte jag heller. Nej. Eh, att han eh, inte förtjänar det.
3: Nej och det är otroligt surt att han dog. Ja. Jag hade velat att han skulle sättas dit för det här.
2: Verkligen och få stå till svars för allt det här fruktansvärda mm. som han har liksom gjort. och Nej, men i hans
3: men... ögon var det ju liksom... Ja, men om, om jag inte får träffa mina barn, då ska jag inte hon det heller. Allt det här handlade ju egentligen bara om att hämnas på henne och skada mm. henne.
2: Ja, och då så eh, skadar man ju det som... Eh, Håller en mest kärt.
3: Ja. Och sen så var det ju det där. Nej men du ska inte få träffa barnen. De ska vara med mig. och är i döden liksom. Mm. Det
2: är så. Och man bara ja fast du kommer hamna i helvetet. Det har vi ju redan listat ut. Ja, jo. Så att eh, ni kommer ju ändå inte träffas. Eh, Nej. Nu när jag har dött. Eh, och eh, ja. Nej men jag blev bara så alltså fruktansvärt arg. Och. Jag vet inte. Man blir liksom... ja, men det,
3: det, 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 går, det går ju inte att ta in att någon gör så där mot sina egna barn.
2: Nej, jag tänker liksom. Det är så, alltså, hon, det är ju, jag beundrar sådana människor som hon, som liksom mm. ändå finner någon slags styrka och kraft i allt elände att liksom ja. kämpa för. Andra barn och andra ja. familjer. Och...
3: Men hon lever i det där att det var hennes barn mm. skulle vilja att hon gjorde.
2: Ja, sen kan man ju också tänka, det som jag tänkte var det här med telefonerna. Vad hade hänt om hon hade åkt dit med ja. telefonerna?
3: Alltså risken är ju att då har ju han redan låst. Ja. Och hon kommer inte in, ringer brannkåren. Kanske att de hade hunnit komma tidigare då.
1: Mm.
3: Men också som hon sa det här med att han fick umgänge. Han behövde ja. inte fem timmar. Han behövde 15 minuter.
2: Mm. Ja, att göra det det här, ju, liksom. Jag menar, det gick ju hur snabbt som helst.
3: Ja, men han hämtade ju dem vid 18. Ja. Och 18.35 så, så Kom kommer den. de att knacka på hos henne.
2: Ja, det är ju helt sjukt. Och han har liksom förberett detta i minsta detalj. Ja. Ja, nej. Nej, jag tycker det är jättebra av henne att hon eh, kämpar för detta. För att jag, ja. det kan man ju ibland också själv känna, jag som jobbar med barn. När man känner mm. liksom att hon hur det här barnet har det hemma egentligen. Mm.
3: Mm. Men jag tror att det är ju det som får henne att orka nu. Hon, hon mm. har ju liksom, hon förlorade ju all mening med livet om du förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. Så hon, hon fyller väl den meningen med det här då. Mm. Eh, ja, och det kan ju vara både hon... bra och dåligt. Men det verkar Såklart. ju som att hon man ändå... Att hon får
2: hjälp. Alltså... Mm. Ja,
3: men det tror jag ju. Hon har ju fantastiskt stöd runt omkring sig och hon, hon mm. sa ju liksom första året så visste hon ju inte om hon var alltså det, det, hon var ju som en ja. zombie och det fattar man ju.
2: Ja, gud ja. Men sen blir det väl inte... också
3: någon slags Ilska som driver den också.
2: Ja, gud jag. Jag tror det övergår till det. Mm. Efter ett tag mm. och jävla jävla namma, liksom att mm. nu får det fan vara nog. Mm. Men hon har liksom inte träffat någon annan eller liksom,
3: Inte vad ja. jag har sett. Nej. De Nej. sa ingenting i dokumentären om det. Och jag har inte läst liksom något så här artiklaret där de tog upp det. Det kan ju Okej. vara så med att det inte är public. Nej, det kan liksom. inte man vill
2: gå ut med till hela världen. Liksom. Nej, nej. Men, äh, men aha, jag nej, tror får... också
3: det är svårt för jag menar hon var ändå, jag tror om hon, hon kanske kan träffa någon och bli förälskad men jag tror ju att hon är skadad när det gäller det. Mm. Och sen så tror jag också att hon kanske kände att det här med att få nya barn, kanske mm. både psykiskt jobbigt och sen fysiskt för hon blir ändå äldre. Mm. Och liksom så. Hon kanske ja. inte klarar av det helt enkelt.
2: Nej, alltså det vet man ju inte. Alltså jag menar, man vet ju inte vad man själv skulle vara i den sitsen. Vad man skulle Nej. gjort eller inte gjort. Och vad Nej. som skulle vara bäst för en. Precis. Jag tänker på ett annat fall också när du pratade om detta. Jag vet att du också har sett det på det här vad heter det? Den här Youtube-kanalen med de här 911-samtalen. Mm. Det var ju USA, det var ju två barn som skulle träffa sin pappa och så skulle de liksom dit med sin en, social, en kvinna från socialtjänsten. Ja
3: och han sparkade och, ut, eller han stängde dörren i ansiktet på henne.
2: Ja barnen och han gick in först och när hon ska kliva in så stänger han dörren. Ja. Och låser. Och hon får ju panik. Ringer till polisen och bara jag är här med de här två barnen och de skulle träffa sin pappa och nu kommer jag inte in. Och hon är liksom så här helt hysterisk och bara ni måste komma mm. hit nu för jag vet inte vad han kan göra. Och så vidare och så vidare. Och sen går det väl typ ja, vad är det en kvart och sen exploderar hela huset. Ja. Um, och då, ja, jag tror de också dog. Mm. Um, och det är ju Nej, jag vet inte. Det är fruktansvärt. För jag menar, ja. det är ju inte bara. Alltså, barnen. Jag har ju inte gjort något. Alltså, det är ju inte.
3: Nej, och, och de säger sådana. Åh, men jag älskar mina barn, men jag får inte träffa dem så då dödar jag dem. Man bara, men då älskar du dem väl inte, eller?
2: Nej, och jag tänker, om du nu verkligen hade älskat dina barn, hade du då överhuvudtaget slott dem från första början? Hade du. Mm då kanske du hade bytt de där blöjerna du kanske hade gått upp och tröstat dem mitt i natten du kanske hade gått till den där parken som du inte ville gå till egentligen du kanske hade ställt upp på massa olika saker fast mm. du inte ville då älskar mm. man ju sina barn mm. eh, men att sen komma och säga när du har liksom både slagit barn och fru och allting och barn, jag älskade ju dem man bara, nej, det gjorde du inte
3: nej
2: nej <laughs> eh, jag är ledsen men det kan du inte ha gjort nej. Ehm, för då har du ju bevisat det från början mm. Mm. Ehm, ja nej usch jag är så arg
3: ja, ja det är otroligt frustrerande är det?
2: Ja, men det är ju det om man tänker bara på alla alltså, oskyldiga barn och kvinnor mm. som
3: mm.
2: Ah, ska ut med sådana där jävla rövhål
3: ja precis Mm. Ja,
2: ja, men tack för detta.
3: ja Det är så lite så. Jag tänkte, ja. det här fallet var något vi verkligen ja men som ni märker då, som man, man kan faktiskt diskutera kring och reagera på. Och det verkligen. var det jag kände när jag såg det avsnittet, att det där det passar mm. oss. Ja, men det gör ju det. Och
2: mm. man, ja, jag tänker som liksom i, i ens yrke också, jag som förskollärare, att man man bryr sig om alla barn och man kan ju när man hör sådana här fall när man liksom tänker på barn som men statistik kring barn som får illa hemma så är det så här, ja men det kanske är någon i min grupp som gör det och mm. att man blir lite så här, ja det, det känns bra att kunna ge dem en trygghet alltså på förskolan. Om de mm. inte har det hemma eh, så känns det viktigt. Ja. Så är det.
3: Mm.
2: Ja, men eh, ja, tack för detta som sagt. Eh, mm. Och eh, om man vill kontakta oss så gör man vad då?
3: Ja, man kan gå in på Instagram och söka på Stapals podcast. Så kommer vi upp där och där kan man då trycka på följ. Och så kan man skicka ett meddelande eller kommentera på ett inlägg. Eller så kan man maila oss på stapalspodcast.com och det ser vi ju att några har hittat till mailen också och det är jättekul. Och mm -hmm. Vi tackar för tips och sånt som vi får. Verkligen. Så det går jättebra att maila om man inte har Instagram.
2: Ja, det går suveränt. Nu ska jag. Ja, nu, men nu börjar
3: nu... min katt bli hungrig här Jag vet inte om ni har hört att han har skrikit på mig en gång men... yes. <laughs> han, Jag har inte hört något <laughs> Han håller på att klättra på mig Och sträcker sig efter mig Och nu, nu är det kris
2: Nu är det kris, vilken tur <laughs> jag... att vi ska säga hej då <laughs> ja,
3: Så nu får jag säga Tack för att ni har lyssnat
2: Ja, tack för att ni har lyssnat
3: eh, Och ta hand om er så hörs vi nästa vecka
2: Vi hörs nästa vecka
3: mm -mm, Hej då mm,
2: Hej då